0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur ersten Episode des Hobbyisten-Podcasts. Ich finde es super, dass ihr euch hierher zu unserer ersten Episode verirrt habt. Und äh, bevor wir loslegen, stellen wir uns selbstverständlich kurz vor. Wir sind der Martin, der Johannes, der Marc und ich bin der Ferdi. Und normalerweise wäre noch Christian mit uns dabei, aber der ist leider heute krank und wird erst bei unserer nächsten Episode dabei sein. Kurz was zu uns. Wir sind fünf Freunde, die das Tabletop-Hobby mögen und wir haben uns entschlossen, unsere Unterhaltung, die wir über das äh, Hobby führen, in podcast Podcastform an euch, liebe Hörer, weiterzugeben. Und ähm, ich denke, es ist am besten, wenn wir erstmal ein bisschen die Fronten klären, sodass ihr wissen könnt, was ihr von dem Podcast erwartet und äh, was wir so genau vorhaben. Und ähm, genau, fangen wir doch erstmal an. Ähm, Marc, hast du was?
1: Ja, und zwar, ähm, wie schon erwähnt, wir sind fünf Freunde und unser Ziel ist es einfach durch unsere Unterhaltung euch ein bisschen das Hobby näher zu bringen, vielleicht für Anfänger so den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber ganz wichtig, wir erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Kompetenz, weil ähm, da viele von uns recht neu in dem Hobby sind oder seit langem nicht mehr gespielt haben, wird es einfach so sein.
2: Und was, wir, was uns an Kompetenz fehlt, machen wir auf jeden Fall mit gefährlichem Halbwissen wett. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Und wir haben jetzt schon mehrmals das, äh, den Titel Hobbyisten erwähnt. Ähm, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Warhammer-Hobby. Das heißt... Ähm, Tabletop im Allgemeinen, aber Warhammer ist der Hauptfokus und äh, wir sind GW-Fans, beziehungsweise Fan von GW-Produkten, nicht unbedingt GW-Fans und äh, wir werden aber auch über alles andere, Rede, was, über alles andere reden, was im Tabletop-Bereich so fleucht und kreucht und vielleicht auch mal über den Tellerrand blicken, Brettspiele und Rollenspiele
3: sind uns da auch nicht ganz fremd. Genau und zu den Themen hoffen wir, dass wir euch mehr oder weniger interessante Gespräche liefern können. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen an manchen Stellen. Und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen dadurch interessant machen, dass wir sehr verschiedene äh, Erfahrungsstände haben. So zwischen 0 und äh, 400 Jahren Erfahrung. <lacht> Wenn man vielleicht Christian und Martin kombiniert. <lacht> und da hoffen wir euch einfach vielleicht ein bisschen einen Einblick in das Hobby zu liefern.
0: Genau, wir, wir denken, dass es äh, für euch vielleicht auch interessant sein könnte, wie wir so uns auf unserem Weg zu unseren ersten Spielerfahrungen oder beziehungsweise unseren ersten Erfahrungen seit langem, ähm, wie wir uns da so machen und wie diejenigen, uns die Hobby-Einsteiger sind, auch quasi den, den Einstieg ins Miniaturen-Hobby generell finden. Ähm, und auch interessant könnte für euch vielleicht sein, wie äh, diejenigen unter uns Hobbyisten, die noch nicht so wirklich tief in dem Warhammer-Fluff drin sind, ähm, wie die auf diesen Fluff reagieren und wie sie generell zum Hobby gekommen sind. Ja, genau. Welche, welche Erwartungen hatten wir vielleicht, oder, oder ja, welche Erwartungen hatten wir an das Hobby und welche sind erfüllt worden und welche vielleicht nicht? Das könnte vielleicht auch äh, interessant sein.
2: Ja, und, ähm, diese Erwartungen zu erfüllen, das mit, wenn wir demnächst anfangen, weil wir haben natürlich auch geplant, äh, demnächst äh, mal äh, Spiele zu machen. In unserem Fall ist das ein Kill-Team-Spiel, weil wir alle 40k angefangen haben, beziehungsweise wieder eingestiegen sind und, ähm, da wir jetzt noch keine vollwertige Armee haben, ich glaube, außerdem, Christian hat keiner eine ganze Armee, ähm,
0: aber zumindest Hamburg. nur eine sehr kleine halt. Also. Ja,
2: <lacht> mancher mehr, mancher weniger. Also ich glaube, ich, glaub, ich ja, hätte schon eine legale. Aber. Auf jeden Fall wollen wir mal ein Killteam-Spiel wagen im November. Und da ist die Frage, ähm, wie weit wir denn alle schon sind. Das werden wir jetzt dann gleich klären. Ähm, oder zumindest demnächst mal. <lacht> und ich glaube, es müssen sich auch alle für das Kiel team spiel noch ein bisschen was äh, es müssen auf jeden Fall alle noch ein bisschen was anmalen für das Kielteam-Spiel vielleicht bis Fall. auf den Ferdi, richtig ja, du hast glaube ich schon bei dir ist es egal, du lehnst dich ein bisschen zurück in Cocktail-Schirmchen ja. das Wetter, Wetter spielt ja gerade mit und so und äh, dann sehen wir mal was da
3: auf uns zukommt <lacht> Die, die Frage ist doch eigentlich, kann ich meine nicht bemalten Miniaturen einfach als getarnt deklarieren? Das ist
0: schwierig, ganz, ganz schwierig.
2: Ich glaube, nicht bemalt gibt es sowieso Abzüge. Ja, <lacht>
1: ja ich meine, der Start ist dann halt ein Malus ins Spiel, ne? aber hindert dich auch niemand dran, den aufzuholen.
0: Aber man muss ja sagen, sie sind ja wenigstens schon nicht mehr grau, sondern
3: rot. Also. Immerhin. also, Das ist aber noch wir, Plastik wir werden rot. ja noch
1: sehen, ob das eine
3: passende Tarnung ja.
2: ist. Das ist keine Grundierung. Das, ja. <lacht> <lacht> Früher gab es diese Turnier-. Früher gab es oh, auch oh, Turnier-, mit Drei-Farben-Regelung. Mindestens drei Farben musstest du haben. Grundierung zählt nicht. Achso, Ach die Grundierung zählt da nicht mit? Ich dachte immer, die hat nicht ich, gezählt. Bin, ich bin da nie drunter gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, dass die, dass die nicht mitgezählt hat.
0: Aber die Regel gibt es immer noch. Also ah, drei, ist ja drei Farben so. ist, äh, glaube ich, immer noch Standard. Ja.
2: Man so sieht, sieht dann halt Plastik scheiße aus, aber schwarz und <lacht> <lacht> <Stopp>, drei Farben.
1: <lacht> ja, aber ich würde dem Johannes den Eintritt jetzt nicht verweigern. Nee, das wäre. Also, ja nein, blöd.
2: nein, nein, nein. Da sind wir sehr nachsichtig. Also
1: ich finde, das, das geht, ja. Ja. Aber das ist auch nicht schlecht, so ein bisschen äh, positiver Druck. Das äh, irgendwie braucht man das manchmal.
0: Ich muss sagen, als ich vor Jahren irgendwie mein erstes Warhammer-Spiel gemacht habe, da war ich noch in der Schule, also das ist echt lang her, ähm, da, da habe ich auch, ich glaube, ich hatte drei bemalte Figuren und dann alle anderen waren allerhöchstens grundiert oder zum Teil halt nacktes Zinn beziehungsweise Plastik und es... Ähm, also, ich muss sagen, es war mir immer ziemlich egal, wenn die nicht bemalten abgekratzt sind, aber die bemalten mussten bis zum Schluss auf dem Spielfeld bleiben. Das war schon wichtig. <lacht>
2: Man nimmt auch immer die unbemalten zuerst weg. Ja, ja, ja das ja. stimmt. Ja. Ja, Verluste
0: entfernen, immer unbemalt. Mein, mein Gegner, der hat dann auch immer gern, äh, wenn, wenn von einer Einheit irgendwie äh, Männchen verloren gegangen sind, dann hat er gerne. Ähm, die, wenn er die Bemalten wegnehmen muss, dann hat er gerne in anderen Einheiten irgendwie dann die Unbemalten ausgetauscht. Ja. Ah, also
3: war aus meinem Blickwinkel definitiv eine legitime Strategie.
0: Ja, ja. ja, ja Und das, das Unbemalte, also das, das
2: Ausgetauschte sieht dann ein bisschen einen halben Millimeter mehr in der Deckung, ist klar. Ja. ja.
1: <lacht> ja ich aber ich glaube, die Problematik werden wir bei Killteam zumindest nicht laufen. Nee,
2: nee. Ja. Ach ja, gut. Okay, okay Gehen wir zum Jingle. Gehen wir zum Jingle. Sind wir wieder. Und ähm, jetzt, wo wir uns alle mal kurz vorgestellt haben, wollen wir mal mit unserem allerersten Thema anfangen. Und äh, bevor wir zu sehr in die allgemeine Hobbydiskussion abdriften. Und äh, jetzt ist ja November. Jetzt bin ich fast wieder Mitte November.
0: Oh, ah. Also zumindest zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Es könnte natürlich sein, dass ihr, liebe Hörer, das in der fernen Zukunft erst zu hören bekommt. Aber jetzt ist bei uns gerade November.
2: Da hat der Supermoderator regulierend eingegriffen. Vielen Dank dafür. <lacht> Nein, also. Ja, natürlich. Äh, ähm, aber es geht um den Oktober, den jetzt kürzlich vorbei war, und zwar nicht um irgendeinen Oktober, sondern den Oktober. Und zwar ähm, gab es einen regelrechten Hype um den ganzen Oktober, dann kam lange nichts, und dann ganz am Schluss hat äh, GW äh, das Speed Freaks rausgeworfen und die neuen Org-Modelle. Und ähm, so mein Eindruck war, dass sich so ein bisschen Hype aufgestaut hatte und der dann nicht ganz befriedigt wurde. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, habt ihr das auch so empfunden?
0: Also, ich, ich eigentlich nicht. Also ich fand das ähm, verglichen mit anderen Codex-Releases oder sowas, hat man eigentlich im Oktober echt viel bekommen. Ich meine, es war ja ein ganzer Sack voll neuer Modelle und, und auch nicht kleine. Ich meine, das sind ja diese, diese vier, oder vier oder fünf, ich weiß gar nicht, Fahrzeuge. Und die sind, die sind ja alle echt Cool, also finde ich und sind für einen für Codex-Release eigentlich schon ganz ordentlich, was, was da rauskam. Und das, ja gut, es ist halt auch ein Brettspiel, okay, da kann man jetzt gleich noch drüber reden, ob das jetzt irgendwie toll ist oder weniger toll ist, aber die Figur, also die, die, die Modelle an sich sind super, finde ich. Und das Codex-Buch wurde ja genauso previewt wie jedes andere auch, also ziemlich detailliert und ist auch... Also zumindest was man, was man auf der Warhammer Community Seite gelesen hat, sah das für mich schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also mich hat es ja voll erwischt. Also ich, ich fand's super.
2: Weil ähm, ich meine, die Modelle super stark fand. Ja. Und Orks, also ich bin jetzt, eigentlich bin ich ein Fantasy-Spieler und Orks in Fantasy waren eigentlich sind immer toll. Mit 4DK-Orks kann ich jetzt nichts anfangen, daher, ich hatte auch nicht so richtig im Blick, wie die, wie die Infanterie aussieht, wie viele Jahre die schon auf dem Buckel hat. Aber für die Modelle, die sie jetzt rausgebracht haben, finde ich genial.
1: Also, ich weiß nicht, als, als Tau, glaube ich, der, der Codex dann irgendwann released wurde, da war ja auch kein, kein, kein riesen Primborium drumherum. Also, die haben, glaube ich, eine Woche lang oder länger, weiß jetzt nicht, nicht drauf festnageln, aber da haben sie dann so Previews gebracht und hier ja, gibt die Sept und, und dieses und jenes und, und weiß ich, aber da dann auch nicht irgendwie ein, ein großes Ding, draus gemacht. Also für mich als Neuling, der das jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren so knapp mitverfolgt, dieses, das, ähm, was Games Workshop so macht, war das jetzt schon so, so ein bisschen der Content Contentreichste ähm, mhm. Monat oder Zeitabschnitt, ja. den, den man so gemacht hat. Ähm, wobei ich jetzt persönlich sagen muss, ich bin halt einfach kein so Org-Fan. Weder jetzt im 40k-Setting noch im irgendwie Fantasy-mäßigen Setting. Der Advocatus Diabolus. Ja, ich meine, irgendwer muss es machen. Ne?
0: Ja. ja, es ist ein dreckiger Job, aber irgendjemand muss ihn tun. Ja,
1: ja. aber ich, 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 kann, also ich, ich kann das schon nachvollziehen, warum sie das machen. Und also, was ich so, sagen wir mal, drumherum mitbekommen habe, ist, dass es ja früher eher nicht so der Fall war. Also, kann ich nicht ja. beurteilen, aber ich, scheinbar hat man sich da schon gesteigert.
0: Ja gut früher hat man auch viel länger auf die Kodexe gewartet das ist ja also die Geschwindigkeit mit der sie jetzt gerade rausgehalten äh, rausgehauen werden die ist halt so noch nicht da gewesen einfach also. ja
2: aber ich glaube was dazu beigetragen hat von diesen mega starken Videos die sie gedreht ja. haben diese 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 Werbevideos im Stile von ähm, einer Fluglinie oder einem Auto um, Autowagenhersteller, Auto Auto sage ich schon, nicht, ne? wie so ein, so ein Ortmobil. <lacht> ja. ja, wie so wie so ein
1: Weichspüler-Werbung. So, sanfte Musik im Hintergrund. Wo du ein bisschen auch lange Zeit nicht erzählt, merkst, dass ne? es
0: überhaupt um ein Fahrzeug geht. Genau, ja. du, du hast ja. keine Ahnung, was es um geht und dann ja. zum
1: Schluss so, hupp, da ist es.
3: Ja also im Endeffekt haben sie perfektioniert, was die ganzen Autohersteller machen. Nämlich einfach Werbung für was zu machen, ohne das ja. eigentlich jemals zu zeigen am Anfang. Weil sie verkaufen ein Lebensgefühl <lacht> für die
1: Orks. Ja, aber das ist dann wiederum was, das kann ich nachvollziehen. Also dass dieses Ork-Ding so ein Lebensgefühl sein muss, dann ja. Ist also ich, ich kann nur für die
2: Fantasy-Ork-Spieler sprechen und ich glaube dass ich da viele Fantasy-Org-Spieler ähm, hinter mir vereinen kann, wenn ich sage, dass Org-Spieler schon äh, anders sind als normale Spieler. <lacht> das, also, <lacht> also, nicht im negativen Sinne. wirklich nicht. Das ist, das ist positiv gemeint. gemeint anders, aber sie sind ja? einfach anders. Sie, sie haben eine andere Beziehung zu ihren Modellen. Der wird viel emotionaler gehandelt. Also ich, ich erinnere mich an Spieler, wo durch die ganze Halle gepult wird, wenn man mal einen Rettungswurf geschafft hat, den halt der Org-Glaube verleiht oder so.
3: Aber ich, okay. muss, ich muss sagen, jetzt ich als jemand, der noch nicht so eine große Verbindung damit hat, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ja auch lange gebraucht, um mir eine erste Fraktion auszusuchen. Ähm, ich muss sagen, ich wäre jetzt eher überzeugt davon, Orks zu spielen, als zum Beispiel solche langweiligen Space Marines. Oh. <lacht> Oh,
1: Tiefschlag. Hört, die erste Hört ihr das
3: leise im <lacht> Also, weil, ja, weil, weil allein durch die... Kommentare für die <lacht> Episode abschalten. <lacht> geht überhaupt nicht. Weil, weil, weil alleine durch das Ding, also muss sagen, der, der Hype ging ein bisschen an mir vorbei. Weil ich muss sagen, ich habe den Oktober gern und Wortspiele -Wort immer gut. Ähm, <lacht> und dann habe ich den Blogpost gesehen, wo aber alles schon released war, mehr oder weniger so also Der Hype kam bei mir nicht so richtig, aber die Modelle finde ich halt jetzt im Vergleich zu anderen, schon von der gebündelten Qualität, würde ich jetzt sagen, finde ich die schon echt gut. Ja. Ich glaube ja, einfach, Fall.
2: dass ich da gerade im Netz einfach ein bisschen arg eine Erwartungshaltung aufgepasst, dass vielleicht irgendwie Infanterieboxen kämen oder so, wenn es schon
0: Oktober heißt, aber ich bin mit denen... Ja gut, das ist halt... Aber ich, ich weiß gar nicht, gab es überhaupt einen Codex-Release, wo sie... Ähm, ein, ein größeres Plastikkit, was es schon mal gab, neu aufgelegt hätten? Nicht, dass ich wüsste. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht. Und auch, selbst wenn die, wenn die Sisters of Battle nächstes Jahr irgendwie kommen, die kriegen, die hatten, ich war, die hatten ja gar kein Plastikkit, also ich meine, die kriegen dann wohl eins, aber die hatten ja vorher gar keins. Selbst da ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie ein, ein bestehendes Plastikkit erneuert gewesen wäre oder so. Und das hätten die Orks sicherlich mal nötig. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht. Also als ich, als ich angefangen habe, 40K zu spielen, gab es dieses Kit, glaube ich, auch schon. Und daher, das ist schon ein bisschen in die Tage gekommen, ist es schon. Aber ja, also das, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, dass sie da ein bestehendes ersetzen. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es halt einfach ein paar neue Modelle gibt, aber jetzt kein Ersatz für größere bestehende Sachen.
3: Aber prin prinzipiell finde ich es auch okay, wenn sie neue Sachen machen, weil ja, ja. auch wenn ich jetzt nicht weiß, dass es das eine Set schon ewig gab, äh, weil ich mich so lange noch nicht damit beschäftige, aber ich finde es prinzipiell fände ich es auch langweilig, wenn eigentlich jedes Codex Release quasi wäre, okay, der neue Codex ist da und es werden die drei Boxen oder wie viele Boxen auch immer, die es gab, wird mindestens ein oder zwei davon neu aufgelegt. Weil irgendwie finde ich es interessanter, wenn sie halt auch sagen, okay, wir machen hier jetzt mal was Neues, ähm, was jetzt vielleicht auch in Kombi mit dem Spretspiel dann da steht. Ähm, weil dadurch, finde ich, bleibt es halt auch interessanter, weil wenn es immer nur geupdatet wird, irgendwie dann. Ja,
1: ich, ich, ich finde auch, die bringen ja bringe auch immer mehrere Kodizes raus, ja. Und wenn halt bei jedem Kodex der gleiche Ablauf ist, so nach dem Motto: oh, drei Wochen vorher, wir kündigen euch jetzt diese neu aufgelegte Box an. Wir machen jetzt in der Woche irgendwie so eine Vorschau dazu und dann in, ab der Woche könnt ihr den, den Kodex vorbestellen. Das ist halt, weiß nicht, das, das, das war das, was der Johannes gesagt hat. Wo ist denn da der Reiz? Also, wenn ich halt Leute irgendwie da neue für begeistern möchte, für bestimmte Fraktionen oder für das Hobby an sich, muss ich halt irgendwie mal was Ausgefallenes machen. Und ich glaube, da läuft man auch Gefahr, dass es sich einfach von der Erwartungshaltung her dann irgendwie so ein bisschen hochschaukelt. Das ist halt vielleicht das Risiko, was man da hat, wenn man das immer, immer irgendwie anders gestalten möchte und auch anders gestaltet
0: und die Codex-Releases laufen ja sowieso, also selbst wenn sie alle ein bisschen unterschiedlich sind, laufen sie ja eh mehr oder weniger nach dem gleichen Schema ab. Also in der Woche vor dem Release werden halt die Codexe previewt und, und sie sind alle so, dass, dass, äh, ähm, dass man quasi guckt, was gibt es für armeeweite Spezialregeln und was gibt es für unterschiedliche Fraktionen.
1: Genau und das, das ist, denke ich, auch völlig in Ordnung.
0: Und die, also. die Fraktionen heißen dann zwar jedes Mal, also beim, bei Orks heißen sie irgendwie Kulturen, bei Space Marines sind es die Space Marine Chapters und bei Tau sind es die Septen oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist es ja überall mehr oder weniger das Gleiche. Ja, also,
1: also das finde ich auch nicht schlimm, dass es dann irgendwie an, an bestimmten Stellen gleich ist, aber so dieses drumrum eben, ja, hier neue Modelle oder, oder da mal irgendwie so, so eine Art Starter-Kit. Und ich finde zum Beispiel Starter-Kits, was jetzt auch dieses... Brettspiel so ein bisschen, glaube ich, auch darstellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, du kannst ähm, zumindest
2: sehr einfach zum Beispiel so Themenlisten erstellen, die zum Beispiel irgendwie für viele ja. Fahrzeuge zu diesem org kult, die ja fast nur
1: Fahrzeuge einsetzen, das ist ja praktisch perfekt dafür. Ähm. Genau, also alles, alles, was mir irgendwie hilft, so ein bisschen reinzukommen, ohne dass ich mich erstmal damit beschäftigen will, was, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr spielen als vielleicht bemalen und mich dann so gerade so an diese drei Farben-Regel halte. <lacht> ich glaube, das sind so Pakete schon, schon nicht schlecht dafür geeignet an der Stelle.
2: Ja, ich, ich, ich gerade aus der, äh, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die sie einfach gemacht haben, also wenn ich jetzt zurückdenke, es gab bei den ähm, bei den Dark Elder Releases, gab es dieses ach ähm, oh Gott, wie hieß das? Auf Komora, waren, da waren dann drei
0: also Darkkin auf irgendwas? Darkkin
2: nee, auf das ist nicht. Ich weiß nicht. Äh, Gangs of Kamera. Gangs, Gangs of okay. da, da waren dann so drei Flieger von der einen, also von, von einem Typ und drei Flieger vom anderen Typ, von den Dark Elders drin. Da hattest du sechs Flieger, wenn du das Ding gekauft hast. Ähm, da, das war mega. Das Spiel war so lala, das war auch nicht wichtig, aber du hast halt diese sechs Figuren bekommen, die du sonst irgendwie hättest äh, in einem Dreierpack kaufen müssen. Hast du es ähm, gespielt, das, äh, das
0: ähm, ja. Gangs of Kamera?
2: Nee, ich habe da ich keine Dark Elder spiele. Es, hätt, es, hätt, es war damals, hätte es hätt mich gereizt, das, mir das zu holen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Dark Elder und kein Elder spieler Aber ähm, ja, so ist das Leben dann gelaufen. <lacht> <Ja. lacht> aber äh, auch andere Spiele, also jetzt hier diese Kill-Team-Box-Sets, die, die Kill es dann als Brettspiel einzeln gab. Ähm, wie hieß das jetzt? Ja, äh, die, äh, äh,
0: ähm,
2: Killteam? Ja. Ja. Nach Killteam gab es dann nochmal sowas mit, einem, ähm, ah. mit dieser Söldner-Truppe. Wie hieß das? was oh, auch einen eigenen Namen gehabt.
1: War das nicht Necromunda?
0: Ja, nee, nee, aber Sie Necromunda will? ist ja ein komplett eigenes Ge System. Ah.
2: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Was ich auch super finde, aber jetzt schweifen wir glaube ich dann zu weit ab, sind diese kleinen separaten Boxen, die man für Necromunda und Killteam kaufen kann. Weil man da halt sehr einfach äh, auch unterschiedliche Modelle bekommen kann. Gerade bei diesen äh, ähm, necromunda sachen die sind super stark als, als Ergänzung für irgendwas. Aber ähm, da, da, da schweifen wir jetzt gleich ein bisschen arg ab dann. Ähm, kommen wir zurück zum Oktober. Da haben wir jetzt schon über die, die neuen Modelle gesprochen. Meine Frage an euch wäre jetzt eigentlich noch gewesen, welches von den neuen Fahrzeugen oder von den neu releasen Modellen findet ihr eigentlich am besten oder gibt es bei euch einen Geheimfavoriten, wo ihr sagt, eigentlich gefällt mir eins von den bestehenden Modellen
0: am besten?
1: Hm. Also
0: ich würde mal anfangen. Ähm, ich, ich würde gerne den Boomdecker Snares Wagon am besten finden, weil ich den Namen so geil finde. <lacht> ähm, <lacht> aber aber äh, ich finde der äh, Megatruck Scrapjet ist cooler. Das also ist einfach nur ein, ein riesiges Triebwerk mit Rädern dran. Also das, und, und der Ork. Der Halbketten, Halbketten. Ja. Und der Ork, der drin sitzt, ist so geil. Mit, dem, mit, der, mit der Fliegerbrille noch auf und dem Schal. Mit, mit der dieser Fliegerkluft, ja. Ja, und dem Schal, der da im Wind flattert und so. Also, es ist einfach super, das Teil. Ja, also, das ist großartig. Den finde ich mhm. am
3: geilsten. Also, ich muss sagen, das ist auch ein hartes Rennen bei mir zwischen genau den gleichen zwei Modellen. Weil, okay. weil der Schal ist echt gut, aber ich muss sagen, so insgesamt bin ich trotzdem auf der Sneswagon-Fraktion, weil ich einfach diesen vor Fordes-Auto-gespannten Goblin super finde. Ich finde, er passt einfach so gut zu dem Thema, dass er besser ist wie dieses Riesentriebwerk des Scrapchat. <lacht> Wir heißen hartes
2: Rennen, ja. <lacht> ja definitiv. Also der Mad max style ist der der snacks welken auf jeden Fall im Vorteil. Also vielleicht
3: vielleicht mit einer Außenseiter-Chance noch für den, ähm, wie hieß er nochmal? Der Rugger-Truck-Squick-Buddy, Truck Truck <lacht> <Ja, Squid> buggy <lacht> ähm, Aber der ist halt insgesamt, finde ich, nicht so interessant, weil er ist halt ein Buggy mit irgendwas hinten drauf, aber ja. nicht ja, so ist, spannend. Ja, ja.
1: Okay, da muss ich dann wieder äh, hier, den <lacht> ja, Boomer richtig, machen. Richtig machen. Also ich fand jetzt tatsächlich den, den rucker truck Squeakbuggy noch irgendwie so am, am ansprechendsten. Also die anderen sind auch cool, die Details sind dann echt nett. Also wie jetzt die, dieser orkin flieger kluft ja. aber so vom, vom Dings spricht mich halt doch doch der rucker truck Squeakbuggy noch, ich sag jetzt mal am ehesten oder am meisten an, weil insgesamt halt, ne? Mhm. Wie gesagt. Ja. Gebe mich dann wieder ja. schämen. Aber hier sind alle Meinungen akzeptiert, um,
2: solange sie nicht anti org sind. Also ist alles so <lacht> Aber ich muss, ich muss ja sagen, ich Mark hab, hat ja schon die anti
0: org meinung kundgetan. <lacht> ja.
3: Ich habe ja gerade entdeckt, dass dieser Quick Buggy äh, auf Knöchelhöhe <lacht> so eine genau, das Trennscheibe ist so eine mehr oder, oder, <Sake>, oder, oder <Sake>, weniger hat. Ja, ja, das und hat und, natürlich und schon etwas.
2: So <lacht> ja. Erinnert sich denn noch jemand an, die, an diese alten Anvil-Tournament? Edition, wo man Fahrzeuge fahren konnte und dann gab es so ein Fahrzeug, das so klingenseitig ausfahren konnte, so ein Buggy.
3: Ja, das war sehr gut. Ja,
2: da, genau so war das auch. Ähm, ich muss auf jeden Fall einmal dem Markt zustimmen, das mit dem, mit dem, äh, Gott, oh Gott, Rocket Truck Quick buggy ist schon sehr stark. Ich kann mir auch vorstellen, dass der im Spiel super wird, weil die Squeaks, ähm, also zumindest im Fantasy-Bereich, waren die immer völlig chaotisch zu spielen. Also haben sich völlig chaotisch verhalten. Und, äh, ja, wie der Rest der
0: Orks auch, oder? Also, ja, aber ja eigentlich noch
2: chaotischer. Und, ähm, Geht von das daher. Denn?
3: Ich, ich, ich
2: weiß nicht. Also wenn ich, den, den, wenn ich mal in den GW-Laden gehe und um, um gucken, das, den wird die nächsten Wochen nicht passieren, aber dann würde ich mir auf jeden Fall mal die Regeln angucken von dem, weil der ist bestimmt lustig. Aber so rein optisch ist es ist ein hartes Rennen bei mir zwischen dem ähm, boom Boomdagger Snellswegen und dem Mega Track Scrapchat. Ja, ich glaube, ich tendiere so ein kleines bisschen zu dem Scrapchat einfach nur wegen dem Ork, der da drin sitzt. Ansonsten ist natürlich der Snellswegen mit dem Goblin von der dran mega. <lacht> äh, vielleicht einfach nur als Pit diesen Goblin, den kann man ja überall dran heften, bestimmt.
1: Ja, ja, Musik, vielleicht jetzt mal gerade von der Turbine. Von der Turbine weiß ich nicht. <lacht> Nein, hinter,
3: einfach so. hinter der Turbine. Er wird äh, fliegt so in der Luft hinter der Turbine am Ende des Fahrzeugs. Ach, wird irgendwo ja. festgemacht ja. einfach. Und er dann wird flattert oben, an er so. den, oben an dem Leitwerk festgemacht ah. und er flattert dann.
1: Also ist quasi so, so, ein, so ein Wimpel. Ne? Genau, also, ja. also quasi die Standard der, der Fuchsschwanz äh, der des Orks quasi. Ja. 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 Stimmt, tatsächlich. So noch gar nicht betrachtet. Aber ich, ich finde, tatsächlich, ähm, ich habe auch mal dann so noch so ein Vorbereitung, h in Anführungszeichen. Mal so ein bisschen rumgegoogelt. Ich finde halt, bei den Orks passt es ziemlich cool, da selber irgendwie was auch aus den Fahrzeugen noch zu machen. Ja. Also die definitiv. irgendwie anzupassen. Also das, bei den Orks passt es halt einfach wie faust aufs Auge in, in, in diesen ganzen Fluff rein. Ja, also dahinter dich. Also ja. das wirkt auch nicht blöde, in Anführungszeichen. Gilt ja sowieso eigentlich so, ja, wenn es dir gefällt, dann mach es. Aber bei Orks funktioniert es glaube ich halt in beinahe jeder Kombination, was du da zusammenbauen kannst. Das wiederum wird mich dann schon eher reizen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, diesen, diesen Rocket Truck, Squeak Buggy als, als Untersatz. Aber propf den nicht so voll mit dem Zeug da auf der Ladefläche, sondern mach halt irgendwie was anderes noch drauf. Ja, klar.
2: Ja völlig frei. Also, also es gibt ja alles Mögliche auch von Fremdherstellern oder, oder auch, was, ich, was man ja. Sieht so viele Umbauten im Netz. Also, da brauche ich gar nicht dringend nachdenken. Da kaufe ich mir einen Bulli mit einem, mit einem. Surfboard, dann pappe ich da Paniten außen dran. <lacht> genau.
1: also du den, kann, du kannst natürlich eine, auch so Panther vorne hinten und dann ist gut. Ein Goblin drauf, ja. Ja. Fertig. Aber,
3: aber wichtig, es müssen auf jeden Fall Schädel, die überrollt werden, auf der Base ja. sein.
0: Ja, definitiv. Ah, mit Schädelbases. Ja. Ich glaube, das ist eine eigene Folge gewesen. Ähm, Schädelbases ja oder nein.
2: Ich habe mir die große Box ja. mit Schädeln von Gewicht gekauft, diese 150 Schädelbox. Hast du dann schon welche eingesetzt?
1: Nee. <lacht> noch keinen Thron davon gebaut.
2: Ich traue mich noch nicht. Ähm, ich warte noch ab. Also, mal schauen. Das, ist, das wäre
3: zum Beispiel ein cooler Mod für den Squig Buggy dass der Ork hinten so ein Clanführer ist, der auf so einem Thron von Schädeln sitzt und rumgefahren wird, so der orkische ja. Majestix quasi so. Ein genau bisschen. so Majestix, ja. Ja, ja, <lacht> ja
1: aber schon, tatsächlich. Ich finde, das passt halt bei Orks. Passt es halt am besten rein. Ja. Da einfach hinzugehen und irgendwas drauf zu basteln. Kann man glaube ich auch bei den anderen Fraktionen machen? Ja, klar, aber, aber da, halt bei den anderen Fraktionen musste glaube ich schon stärker darauf achten, dass ja. es irgendwie nach, zum Schluss was Passendes ergibt. Ja, du kannst ja,
0: bei den Orks kannst du ja auch so, so, so äh, die Fahrzeuge viel verwitterter und verrosterter darstellen, was auch irgendwie cool ist. Ich meine, ja. das ist ja, das würdest du mit, dein, mit deinen Tau-Robotern wahrscheinlich einfach nicht machen. Also könnte
1: man, aber ja. es, es passt irgendwie einfach ja, nicht Ja, es passt, so gut, aber also es fühlt sich halt falsch, ja. in Anführungszeichen. Also gibt und, bestimmt auch Leute, die, das so, die so, 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 so ein Rusty- Tau-Setting cool finden. Wenn das gut gemacht das ist, ist das bestimmt auch nett. Ist ja, auch aber, toll, aber, es, aber es ist schon bei,
0: deutlich spezieller. Bei den Orks ist das ja. halt. Du das
2: ist halt das, von das Haus so aus eigentlich. Machen, ja, das Podcast, kommt, das also. kommt von Haus
1: aus einfach mit. Ja. Diese Möglichkeit
2: musst ja auch gerade an diesen Braunen Truck aus Cars denken? Der hieß doch auch Rasti,
3: oder?
1: <lacht> nee, das ist ganz
3: so. Oh ja, nicht. doch, doch, das, doch, das natürlich, das, ja, ja, ja. Das wäre ja was, dass du auf der Teile also, verlierst oder so, dass du ja. auf der Base noch ja. so de, hängt, die halbe von der, genau. den ja. äh, Goblinfängern vorne hängt, die Hälfte so runter und liegt oder liegt schon auf der Base drauf oder ja, soll ich sagen? Schon so.
1: Hat schon so eine Furche gezogen oder so irgendwas. Ich ja. finde
2: es ja auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwie archaische Waffen mit. mit Modernen, also mit diesen Fahrzeugen kombiniert, weil das einfach von mir aus Lanzen oder sonstige Sachen oder was, was habe ich schon mal gesehen, irgendwie so Abtis, also, also kriegen an die Waffe, an die Auto, ja, also, also Zeugs, also ja. oder so eben so eine große, so eine Walze mit Stacheln vorne dran, irgendwas.
0: Ich, ich kann mir das, ich kann mir das alles vorstellen, glaube ich. Finde ich, ich Ich gucke mir auch gerade während wir reden hier die Fahrzeuge noch mal an. Das ist halt, es ist auch krass, wie detailverliebt die sind, also. Der, der bei dem Megatruck-Scrapjet, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da fliegen ja zum Beispiel aus den zwei Wummen da vorne drauf, da fliegen ja noch die Patronenlösen die Hülsen, raus. Ja. Das ist so ja. geil. Das ist super.
3: Ja, und nebendran kommt auch das Feuer raus aus der Tour. Ja, ja, ne? genau. Wobei ich sagen muss, das, das gefällt Zeit mir gefragt, jetzt nicht so Ich gefragt, ob der eine gut. Kerze
1: in der Hand hat. <lacht> ja, das nebendran ist, glaube ich, eine Rakete, die gerade abgeschossen wird, oder? Irgend sowas Ah, das
3: könnte auch sein, ja.
1: Das sieht irgendwie aus, als würde da so eine Rakete gerade abgeschossen. Aber ja.
2: ich finde, ich, wenn ich mir die Dinge anschaue, ich glaube, ich habe jetzt die Bits noch nicht gesehen dazu, aber ich glaube, das sind mega starke Bits, die man da für alle orks fahrzeuge oder dass man auch alle möglichen Fahrzeuge verorten kann, weil du kriegst da viel so Lochblechstücke, die mhm. einfach nur so hingetackert sind, du kriegst viele Reifen mit Nieten ja. oder eben auch diese Kettensachen, die man dann an normale, wenn du jetzt so ein, irgendwie so ein Revell-Fahrzeug kaufst und da das ranklebst, das muss ja nicht mehr im hundertprozentigen Maßstab sein, solange so ein Orkig wie dran passt. Ja, um, man kann auch noch
1: zwölf also, Goblins dranhängen. Ich wollte gerade sagen, der, der Goblin vorne dran, der ist nicht vorne dran, damit man einen Goblin dran hat, das ist so maßstabmäßig. So. Der, der könnte
2: ja auch tatsächlich auch so eine Art Aufklärer sein. Ne? Der ist ja weiter Goblin vorne
1: dran. Hm.
3: Das ist quasi so die 12. Canary in the coal mine. Wenn der Goblin vorne stirbt, dann... Dann ist, ist man, man mit dem Kampf angekommen. Das könnte auch so eine Rückfahrkamera sein,
2: dann
0: später nicht. <lacht>
2: quietscht, wenn man ne, was auch was ist. <lacht>
1: okay. Wenn man da quietscht, dann wahrscheinlich erst wenn er irgendwo anstößen. Das reicht ja auch völlig. Du ja, ja. hast ja immer noch irgendwie, keine Ahnung, wie weit du den eindrücken kannst, aber so viele Zentimeter hast du dann doch. Ja.
3: Aber um zu den archaischen Waffen, die der Martin gemeint hat, so zu kommen. Ich finde halt auch cool, was passt bei dem ähm, Snaz wagon, ist diese mit äh, Molotow Cocktails werfenden Orks. Die finde ich passen auch, auch super auch cool, zu dem ja. Thema. Also ich finde insgesamt da passen halt irgendwie so verrückte Waffen echt gut. Ja. ja deswegen finde haben... ich zum Beispiel diese MG auf dem Scrapchat, die ist zwar cool, ähm, aber so ich halt irgendwas, irgendwas, Ver irgendwas, Ver irgendwas Verrücktes fände ich halt noch irgendwie geiler. Also zum Beispiel wenn, wenn der Scrapchat die Waffen hätte und dieses Quick schleudern vom Quick Buggy, das wäre cool, glaube ich. Ja. Was mir fehlt ist so ein bisschen
2: so also was die äh, was bei Orcs und Goblins typisch ist sind so Netzewerfer oder das aber bei den, Gob bei den bei den Goblins hatte man das immer so Netzewerfer oder vielleicht ähm, so eine Harpune. Was du so eine alle, alte Wahlfänger harpule könnte ich mir einfach von so der Plattform hinten drauf, finde ich mir, das wäre perfekt. So mit der Sonderregel auch, dass sie irgendwie Fahrzeuge stoppen kann oder
0: schocken kann oder irgend sowas. Ähm, also ich weiß nicht, ich für, das, so. für Dezember oder wann das Chapter Approved wieder rauskommen soll, da haben sie ja irgendwie auch angekündigt, dass sie äh, Regeln äh, bringen wollen, mit der man dann jedes beliebige Fahrzeug verorten kann. Mhm. Ja, das, ja, die, das die sind die, die Beutefahrzeuge, ne, wo man ja, einen
2: genau. imperialen banter nimmt und dann sagt, okay, da packe ich jetzt meine Ork-Symbole drauf. Und, ähm, aber ich muss sagen, so Sachen zu verorken, das macht auch richtig Spaß. Also wir haben mal so eine, so eine Ork-Platte gebaut zum Spielen für Fantasy, da, da, die Sachen zu verorken ist auch wirklich super einfach. Also ein ja, dann nimmst du ein paar, paar äh, Bleistifte, spitzt die an, rammst die in ein bisschen ein rein und dann, dann klebst du ein Schild dazu und ein paar <lacht> drauf und dann ist ein Die müssen ja nicht mal gerade stehen. Das ist ja keine
1: Balisade. Ja. <lacht> ich glaube, da ist, das ist nämlich genau das, was ich meinte. Also, egal was du machst, das, das kann ich falsch das, das funktioniert halt eigentlich hinterher immer.
2: Das ist super dankbar. Also, da ist das Ork thema stark, finde ich und von daher glaube ich, dass das mega starke B Bits sind. Also auch alle, die hier, alle auf der, der Custom-Booster-Blaster, der noch nie genannt wurde, hier, jetzt, jetzt ist er mal genannt worden, offiziell. Ja. Ähm, <lacht> der, wenn man da auf mal ein Bild guckt, da ist äh, auf der rechten Flanke, ist da so ein Goblin, der sich aus dem Fenster rausstreckt
1: mit dem Kopf. Stimmt, ist sehr ja.
2: lustig, ist der lustig. Ja, aber gu guck mal, da <lacht>
1: hält, hält er sich oben fest, weil dann hast du im Prinzip schon deinen Fuchsschwanz-Goblin eigentlich. Ja? <lacht> ja? Wenn, wenn der die Arme schon so nach oben hat und sich irgendwo festhalten will, Stellt den Rahmen fest.
3: <lacht> ja, dann baut man einfach die, wärst... die Hälfte von dem Rahmen hinten an das andere dran und du hast dann Scheißkopflet.
0: <lacht> Aber wo wir gerade beim Maßstab sind, jetzt wäre es natürlich noch interessant zu sehen, eigentlich, wie sich eigentlich die Größen von den Orks hier in den Fahrzeugen zu den Größen von dem alten Ork-Kit äh, Kit verhalten. Hm. Weil ja, es, tendenziell sind die Minis ja irgendwie etwas größer geworden.
1: Ja, aber ich, ich meine, das ist Evolution, ja. Ach so, du also, mal an, das, die, die sind Wie die, die einfach durchschnittliche größer. Körpergröße ja, weltweit stimmt. aussieht in so einem Chart. <lacht> ne? So habe ich das noch gar nicht gesehen.
2: Ja, aber bei, bei Orks ist es ja auch so, dass man das auch alles erklären kann. Weil bei Orks kann man ja alles erklären. Weil
0: erstens mal, wenn es. Äh
1: du meinst, bei denen gehören ab sofort Streckbänke zur Kindeserziehung. Nee, äh, Orks ja, ich ich meine, Wenn der ein Goblin sich da ja die
0: ganze Zeit so im Wind schwingend auch festhält, dann wird er halt einfach länger.
2: Also mein, mein, also jetzt kommt gefährliches Halbwissen, also mein Wissen sind Orks ja ähm, keine Lebewesen, wie sie es kennen, sondern sind Pilze im Warhammer-Universum und die wachsen immer weiter, bis sie halt irgendwann sterben. Und solange sie nicht sterben, wachsen sie. Das heißt, ein Ork würde immer größer werden. Und äh, hm. deswegen lässt sich auch der Größenunterschied zwischen Modellen relativ einfach dann erklären. Sagt man, okay, der ah, fängt ja klein an und der, der ist schon älter. Ja.
1: Der ist schon älter. Hm. Also, so habe ich das jetzt verstanden Das ja. könnte
2: aber also auch gefährliches Halbwissen sein. Wahrscheinlich sind jetzt ah. 15.000, wollen wir vor die K-Org-Spiele zu Hause und sagen, was erzählt er dafür, Mist? Wenn es 15.000 sind, sind dann unsere Hörerschaft hier.
1: <lacht> bei bei 15.000 beschwere ich mich dann auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Ja, nee, Aber ich ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass es halt auf dem Spielfeld vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Also je nachdem, wie groß, wie groß die sind. Also ja. Ja, keine Ahnung. Ja, andererseits, die Primaris Marines, die funktionieren ja irgendwie auch mit normalen Space Marines auf dem Feld. Also, geht
2: auch. Guck mal mit, der Papa zeigt dir mal die Front. <lacht>
3: <lacht> ja. Und, und wenn, wenn nicht, ist es halt so wie in diesen ganzen Gladiator-Filmen. Dann hast du die ganzen kleinen Orks vorne und dann, wenn es zum richtigen Kampf kommt, gehen die auf die Seite... Und dann kommt der große Ork durch. Ja.
2: <lacht> der Mountain.
3: Genau, der Mountain <lacht> unter den Orks.
2: Ja, aber das, das würde mich gar nicht so sehr stellen. Bei anderen Armeen, definitiv. Wenn ihr es irgendwie, das stelle ich bei Space Marines definitiv mehr als bei Orks, Aber bei Orks einfach so wild durcheinander, dass die Größe da, glaube ich, gar nicht so sehr auffällt. Oder es auch lustig wäre, wenn du, was weiß ich, du stellst, ich stelle mir gerade vor, wie da 20 Orks stehen und alle sind irgendwie so Gleich groß mit ihren 30 mm und da steht da einer drin, der ist so 40 mm und breit gebaut und doppelt so breit wie die anderen und der hat nur so einen Hammer in der Hand oder so. Der, wie, wie lustig wäre das denn?
3: <lacht>
2: <lacht> Eben genau dieses äh, abnormal. Äh, ja, das abnormal.
3: passt halt
1: zum Setting, ne? Ja. Das ist einfach.
3: Aber was ich da so die ganze Zeit so ein bisschen aus, bei Martin raushöre, ist, er hat vorhin gesagt, die Orkspieler sind anders. Ja, Aber ja. aus seinen Ausführungen höre ich irgendwie so, dass er so ein geheimer Orkspieler eigentlich ist. Ja, ja.
2: Oh, ich bin, ich bin <lacht> bei, ja bei, weil er
3: argumentiert die ganze Zeit dafür, dass man für die Verrücktheit auch total gut belohnt wird von den <lacht>
2: Das ist richtig. Gork und sind so ich gebe einem ja so, so viel, viel zurück. zurück. <lacht> Man gewinnt nicht oft, aber sehr, dann schauen sie dich einmal an. Mit ihren großen Augen. schönen ähm, Augen. Also ja, ich, also ich glaube, wenn, wenn jetzt dieses Org-Release, ein bisschen wie ihr sagt, wenn das früher gekommen wäre, dann wären es vielleicht jetzt Org gewesen anstelle von der Dynamik, die ich jetzt habe. Einfach nur, weil sie super dankbar sind und weil da plötzlich Farbe drauf und wenn das mal daneben geht, dann sage ich ja, das ist halt ein Fleck. Ne? Das, halt das gehört so. Ja, das habe ich auf den Tisch gehauen. Ich hoffe, das konnte rausschneiden. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Orks, Orks sind auch Emotionen. Ne? Sacker. Innen.
0: Genau. Nee, also ich, 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 ich glaube auch, dass die, dass ihr, also jetzt von der spielerischen Seite her, ich, ich habe ja, ich habe ja, wir haben ja nicht gespielt bisher quasi, ein großes 40k-Spiel, aber die Battle Reports, die ich mir angeschaut hatte, da waren die nicht so schlecht. Also ich glaube, dass man vielleicht in der Edition Warhammer jetzt auch als Org-Spieler eventuell belohnt werden könnte. Also auf spielerischer Seite.
2: Gut, das ist ja mit jedem neuen Codex so, dass man da ein bisschen. Wieder, wieder ein bisschen in der Spirale der ähm, Power-Level nach oben steigt.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es kamen ein paar raus, die jetzt auch schon von Start an nicht gut waren. <lacht> also <lacht> Grey Knights oder so, die glaube ich, Gott. die waren von Anfang an nicht gut.
2: Also okay, das ist aber dem allgemeinen Editions Editionswechsel wahrscheinlich eher geschuldet. Ja, ja. Die haben ja jetzt auch keine neuen Modelle, sondern die haben einfach nur einen spielbaren Codex bekommen. Richtig. Ja,
1: jo. ja, wobei ich auch immer noch finde, ähm, für mich steht dann zumindest doch auch irgendwo der Spaß noch im ja, Vordergrund.
2: Ja. Ja. Also und, und, und dann ist diese Armee doch so toll, weil mit der Armee hast du Spaß, weil du stellst <lacht> dir ja. auf sagst,
1: wisst ihr nicht, hier kommt. vielleicht reife ich ja irgendwann auch so in Richtung Ork und, und werde anders. Ja. Ich denke, was du machst, <lacht> das ist ja nicht ausgeschlossen. Du musst <lacht>
2: mal gegen Orks spielen. Das ist dieses Spielgefühl. Wenn der, wenn der Gegner die Würfel in die Hand nimmt und du siehst, wie diese Würfel fallen und er lachend die Figuren vom Spielfeld nimmt, die er in seinem Spielzug abräumt, weil sie sich gerade selbst in Luft gesprengt haben. <lacht> also ich weiß nicht, ob das bei 4 dk orks auch so ist, aber bei fantasy orks äh,
0: war es zumindest äh, früher so. Ja,
2: ja es, war, es gab einige Situationen, in denen man sagt, okay, die Dinger äh, explodieren jetzt und schlüpfen in alle Richtungen davon. Würf einen Würfel, in welche Richtung sie hüpfen? <lacht> und dann kannst du Glück haben oder eben Pech. <lacht> Oh Mann. Okay. Aber
0: jetzt, ähm, was, was sie gut gemacht haben jetzt mit der Edition ist ja, dass. Ähm, also, ein Problem von den Org-Armeen waren ja quasi, glaube ich, immer die Massen an Orks, die du bemalen musstest. Wenn ich Genau, da, da musste ich halt einfach damit anfreunden. Und da haben sie ja jetzt irgendwie gemerkt, dass das, glaube ich, manche Leute toll finden und manche dann eben eher nicht so. Und haben deswegen ja jetzt diese. Ähm, Armeen mit kleinem, mit kleiner Modellanzahl auch irgendwie mehr rausgebracht. Also ja, ich glaube, ja, du kannst ja so eine, wenn du dir irgendwie das, das uh, Speedfreaks-Spiel holst und da ähm, hast du dann, glaube ich, schon zwei Modelle oder, oder ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie viele du da drin hast, aber auf jeden Fall schon einige Modelle drin und du kannst, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mit denen und noch wenig anderem Material dir eine, eine 40k Armee zusammenbauen, die halt dann Hauptsächlich aus Fahrzeugen besteht, aber geht halt. Ich, ja. aber, aber das ist auch wieder gefährliches Halbwissen. Also genau weiß ich es nicht. Die, die Frage ist, ob, ob du ohne diese Infanterieblöcke,
2: das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob die dann genauso effektiv sind Nein, bestimmt wie nicht. Eben diese Infanterieblöcke. Und bestimmt deswegen, nicht, aber, das, aber ja, darum, darum geht es ja auch, da gar du auch nicht.
1: schon wieder so in Richtung, Huh, ja. kompetitiv. Ja. Ja. Nee, ja, das, das wollen das so. wir nicht. aber das
2: Ich glaube, das ist ja der Grund, warum die so verbreitet sind, ist, diese großen Infanterieblöcke, einfach weil du die nicht totgeschossen bekommen hast. Du hast einfach, der hat 150 Euro abgestellt und du hast sie nicht wegbekommen.
0: Und, ja, äh, und ich, ich glaube, dass es ähm, jetzt unabhängig davon, wie stark oder schwach die Armee ist, glaube ich, dass es, dass es für, für den Einstieg ins Spiel einfach echt von Vorteil ist, wenn du eine Armee spielen kannst, wo du nicht viele Modelle brauchst. Ja, Also, wir, wenn, du jetzt, wir, wenn du jetzt die Bemalgeschwindigkeit vom Christian, der heute ja leider nicht mitdiskutiert, ähm, wenn du die hast, dann hast du auch eine Armee mit vielen Modellen relativ schnell durch. Wenn du jetzt mal unsere Bemalgeschwindigkeit zugrunde legst, also wenn wir uns jetzt irgendwie eine Org-Armee anschaffen, selbst wenn wir sie alle vier äh, anfangen zu bemalen, sind wir nächstes Jahr irgendwann fertig. Oder nächstes Jahr ist ja, ja den nächsten Jahr. Können also wir
2: Jahr. Mit,
1: den, mit den eigenen Kindern spielen, ne? ja, die dann alt genug da, sind.
2: Man muss dazu sagen, so eine Anschaffung von so einer Armee ist natürlich auch immer eine Lebensaufgabe. Also, also für mich ist das immer so, wenn ich mich für eine Armee entscheide, dann, dann ähm, Hast du quasi, bevor du dich gebunden ist, hast, äh, noch viele geprüft, Jahre, ja? viele, viele Jahre, die, die ich mich da wahrscheinlich binden werde, ja, also ja. ich verkaufe sie wieder völlig gefrustet. Aber das ist mir, glaube ich, bisher noch nicht so oft passiert. Ähm, ja, das ist halt bei Orcs so. Ich glaube, man muss einfach mal, ich bin gespannt, wenn man mal gegen, gegen oder mit Orcs spielen. Ähm, wie sich das dann wieder Spielgefühl dann ist. Also ich hoffe, dass es das völlig verrückt und abgedreht ist. Und um auf die Anzahl der Modelle zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass, man hat ja viele Alternativen. Man kann jetzt, Wenn ich, wenn ich wenig Modelle will, da könnte ich auch Primaris spielen oder ich kann äh, hier, ja, Imperial Knights. Imperial weniger du, kriegst du nicht. Ne? Ja, Duncan Roads wird sich freuen, äh, wenn er dir so ein Imperial Knight verkaufen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt viele Modelle haben möchte, dann könnte ich auch Tyranniten spielen. Ja, um, da, ja gut, klar. Ne, da da habe ich immer noch das Problem. Aber ich finde es gut, dass man halt einfach die Auswahl hat. Man kann sagen, okay, ich mache eine Infanterieliste, dann habe ich halt viel, viel, viel Infanterie und muss halt viel, viel, viel undankbar grün malen. Oder ähm, ich habe halt dann die, die Fahrzeugliste. Manch einer, der Christian zum Beispiel, findet ja Großfahrzeuge dämlich. Also äh, das heißt nicht, er findet sie nicht dämlich, er findet jetzt einfach die Bemalung von großen Sachen, geht ihm nicht so leicht von der Hand. Und deswegen bemalt er lieber viele, viele kleine Sachen. Als ein großes
0: und, äh und das dann aber in hoher Geschwindigkeit. Ja. Also. <lacht>
1: ja, aber vielleicht kommt daher auch die Lebensaufgabe, weil man will ja dann für beides gewappnet sein. Klar. Ja? natürlich. Das heißt, man bereitet mal die, die, die kleine Liste mit entsprechender Schlagkraft vor, aber man hält sich auch noch offen, ja, vielleicht will ich ja irgendwann auch mal die Infanterieliste spielen. Ja. Und dann äh, zack hat man wieder so ein Päckchen Infanterie.
0: Ja, was, halt, was halt cool ist, wenn du so eine, so eine Low Model Count Armee hastest, du hast auch wenn du nicht besonders schnell malst, kannst du in relativ kurzer Zeit irgendwas spielfähiges haben und dann kannst du immer noch nachher gucken, dass du mehr, mehr Modelle genau. noch dazu nimmst. Das ist ja, ja das, und ich glaube, das, das darfst
1: du ja immer. Genau. Also,
0: und ich glaube, dass Games Workshop das in letzter Zeit mehr begriffen hat, dass das Spieler cool finden, wenn sie irgendwie einen schnellen Einstieg finden und danach machen können, was sie wollen. Ja. Also ich ja, habe zumindest ist immer umsonst. Ne? <lacht> ja. Okay. Ich, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das früher nicht so arg so war. Ich, vielleicht ist das jetzt auch nur mein persönliches Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt zurzeit eher drauf geguckt wird, dass du quasi schnell irgendwie was spielfähiges hast und danach kannst machen, was du willst.
3: Ja. Also damit haben sie mich ja auch abgeholt, weil sonst hätte ich im Leben nicht damit angefangen. Ja klar. Weil ihr, ihr wisst ja ganz genau, wie mein Statement war, als ihr gesagt habt, wie viele, wie viele Figuren ihr jetzt vorhabt anzumalen, bis ihr das erste Mal spielen könnt. Als es noch, noch Pre-Kill-Team war. Sagen
0: wir mal, sag mal für unsere Hörer nochmal das Statement, wie, wie lautete das? Hm? Ich, ich erinnere mich selbstverständlich daran, aber unsere Hörer... <lacht>
3: Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ah, okay. <lacht> Aber ich weiß noch, es war eine für mich obszön große Anzahl an Modellen, die er ja. da genannt
1: hat. Ich glaube, ich glaub, wir hatten uns über die, äh, über die Modalitäten schon mal unterhalten, so wie viel Powerlevel oder ja, das kann wie viele viel Punkte wir spielen wollten. Und dann hat man sich das mal angeguckt, in welchen Listbildern oder online Und
3: und dann war die Liste so eine Bildschirmseite auf dem Tablet lang und dann habe ich gedacht, nein. <lacht> <lacht> ja, da ist das Spieltier schon. Ja, man braucht
1: ja auch Ziele. <lacht> ja. Aber, das ist aber
3: für mich sind jetzt meine 10 Modelle zum Beispiel erstmal ein groß genuges Ziel, die komplett bemalt zu bekommen. <lacht> ich ja, ich aber es, es ist halt, es
0: ist erreichbar. Also es ist, du du kannst, wenn du halt jetzt siehst, du hast irgendwie vier Großfahrzeuge oder, oder, was weiß ich, zwei, drei Großfahrzeuge und ein paar Ork-Bikes und dann lass es vielleicht noch eine Infanterieeinheit sein oder was weiß ich, du hast das zu bemalen versus du hast erstmal 30 Orks zu bemalen, damit du überhaupt, ich, ich, ich denke bis zu 30 Orks kannst du in einer Infanterieeinheit mhm. drin haben, oder? Ich weiß In es gar nicht, aber Entweder 20 oder 30 müssten das sein, also du kannst ja. Unmengen Orks irgendwie haben, einfach ja. nur durch, durch Infanterie auf dem Tisch, wenn du dir halt alle vor dir siehst als Plastik, dann, also ich weiß nicht, ich...
2: Wobei man bei Orks dadurch, dass man so viel umbauen kann, ja auch viel Abwechslung reinbringt und auch bei den Fahrzeugen hat man viel Abwechslung, das heißt, du ja, 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 du, nicht kannst,
0: du kannst ja jede einzelne Mini individualisieren, ja. darum geht es gar nicht, aber... Einfach, wenn du dann, wenn du halt dann siehst, okay, jetzt habe ich eine Woche gemalt, ich habe jetzt zwei von den Orks fertig, jetzt habe ich ja nur noch weitere. Auf zu den nächsten 20. 20.
3: <lacht> ja. Ja, also vielleicht,
0: vielleicht schieben wir den Termin fürs Spiel noch ein wenig raus.
3: Also ich, ich denke, es ist schon gut, dass man auch mit, mit den Killteams und so mit kleineren ja. Model Counts anfangen kann. Auf jeden Fall. Weil ja. vor allem, wenn ich jetzt mal so überlege, wir, wir haben ja schon mal ein Miniaturenspiel angefangen zu spielen im, in X-Wing. Richtig. Und wir haben echt viele Modelle. Und diese Variabilität von wir spielen da mal X Listen mit ganz tollen Varianten oder große Listen, kleine Listen, das hat sich ja nicht so richtig bewährt, weil die Erfahrung zeigt ja, dass zumindest wir eher <lacht> sehr selten zum Spielen von solchen Spielen kommen. Und ja. je größer und sie werden, desto wir unwahrscheinlicher wird es. Genau, Und ich erinnere ja. mich noch an das eine epische Spiel, das wir geplant hatten, weil wir endlich mal eine große Liste spielen wollten ja. und dann abbrechen mussten, weil es deutlich zu lang gedauert hat, überhaupt zum Ende <lacht> zu kommen.
2: Und deswegen machen wir Kill-Team, damit das, damit das nicht nochmal passiert. Richtig. Okay, aber dann würde ich sagen, haben wir an dieser Stelle mal kurz den Oktober diskutiert. Ja. Und äh, uns mal ausgeführt im Modell unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet alles äh, bildlich im Kopf und konntet gut mitverfolgen. Und deswegen will ich jetzt so eine ganz kleine Umfrage starten, äh, wo jeder mal kurz noch mal ein Schlagwort aus dem Bau heraus, äh, mich das orkische, äh, sagen kann: äh, Gork oder Morg? Gork. 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 Okay, dann bin ich für Morg, weil irgendeiner muss ja auch für Morg sein. <lacht> Gut, dann <lacht> hoffe ich, hat das gefallen und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Thema, oder wir hören uns beim nächsten Thema.
1: Okay, so Und dann haben wir uns noch was überlegt und zwar würden wir gerne als wiederkehrendes Format am, am Ende von Folgen noch nicht gesichert, dass es vielleicht zu jeder Folge reicht, das schauen wir einfach mal ähm, so eine ja, kleine Runde zu aktuellen Projekten, was bei uns gerade so auf dem Tisch oder unter dem Tisch oder wo auch immer äh, man sein Hobby betreibt, äh, rumliegt und ja, da darf jeder mal darf jeder mal und wir stellen dann einfach kurz vor, was wurde gekauft. oder Darf man sich im Prinzip aussuchen. Und ähm, <lacht> ich würde heute einfach mal den Ferdi bitten, uns da doch was dazu Oho. zu erzählen.
0: Also ich habe äh, letzte Zeit hauptsächlich an zwei Projekten gearbeitet. Nämlich einmal an äh, den Hellblasters für meine größere 40K-Liste. Im Killteam kann man die ja nicht einsetzen. Aber da habe ich, äh, da bin ich bei denen am Anmalen und äh, für das Killteam-Spiel natürlich sehr wichtig, ähm, das Killteam-Terrain habe ich zusammengebaut und angemalt. Und äh, beim Anmalen bin ich gerade noch dabei. Ich habe das, das größte von den Gebäudesegmenten jetzt mehr oder weniger fertig. Da kann man noch ein bisschen Wettereffekte dran machen und so, aber es, also so wie es jetzt ist, würde ich es auf jeden Fall mit zum Tisch bringen.
1: Du kannst wirklich ja, es genau, ist es schon und präsentabel und hat mehr als drei Farben, ne? Aber wie war das?
0: Ja, ja, ja. ja. Genau, da ich muss auch, also da bei dem Projekt war ich auch ähm, sehr begeistert von der Performance meiner Airbrush, muss ich sagen. So gut hat es noch nie funktioniert wie da. Ähm, also das hat hat echt Spaß gemacht. Weniger Spaß gemacht hat mir das Zusammenbauen. Ich hatte mir das leichter vorgestellt. Also das ist schon, obwohl das das Kit eigentlich echt gut zusammengeht und die Anleitung ist äh, sehr gut, also da gab es da gab's nichts dran auszusetzen, aber ähm, ja, es ist dann doch ein bisschen frickelig, vor allem, wie man die Dächer auf die auf die Segmente draufklebt. Das ist hat nicht so gut zusammengepasst, wie ich mir das gewünscht hätte. Genau, aber alles in allem sehr schönes Kit, sieht toll aus und hat auch Spaß gemacht beim Anmalen. Ich habe zum ersten Mal ähm, was habe ich genommen? Genau, äh, ich habe mir Typhus Corrosion eingekauft und Riser Rust. Mhm. Die wollte ich schon lange Zeit mal einsetzen und hab aber immer gedacht, irgendwie meine Space Marines verrosten lassen, das sieht nicht so toll aus. Aber jetzt habe ich natürlich bei dem Kill Team Terrain die Gelegenheit genutzt. Wärst du doch nur Org-Spieler. Ja, siehst du? Ja, wäre wär, wär ich nur Org-Spieler da,
1: wo ich dich gleich den großen muss sagen, Du musst halt zwei Dosen rechnen pro Armee.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Aber ich bin ja fast ein, du bist ein bisschen einfach reintunken. Reintunken, also Du bist schon fast fertig. Hast du denn, Mit dem Kill Team ja, Hast du denn schon die, die Lampen auch gemalt? Die, die ganzen
0: kleinen Lampen, die da dabei sind? Die ganzen. Nee, die habe ich nicht die reingeklebt. <lacht> nicht nicht nee, eine einzige? Nee, die sind ja nicht für die Wand, die sind ja für die, die Decke. Die kannst du irgendwie von, von unten her in das Gebäude, glaube ich, reinkleben. Also zumindest wüsste ich nicht, wo man die sonst anbringen soll. <lacht> ja, die, die, die bisschen, so wie sie aussehen, sind vor dem
1: Verlassen von der Ruine äh, demontiert worden. Die kann man ja noch brauchen. Ja, ja, das... Ja. ja, auch im, im, im Einzelnen. In alles mit dass ich nie und nahe
2: hättest du mal diese Leuchteffekte üben können. Weißt du, ganz sanft mit der Airbrush. Also <lacht> ganz, ganz sanft mit der Airbrush.
0: So, nur nur nochmal für unsere Hörer, das, ähm, das war der Hinweis, den mir der Christian gegeben hat, wie man äh, dieses, so, so ein Airbrush-Leuchten bei, so bei so einer Plasmawaffe erzielen kann. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz äh, sachte mit einem leichten Blau oder einem Weiß drüber. Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt ist die Waffe blau. Ja, dann habe ich das dem Christian als Bild geschickt und da hat er gesagt: Ja, das war zu viel. Naja, leuchtet dann halt sehr hell.
3: Also schon kurz ja. vor dem Überladen. Aber
0: jetzt. Ja, ja eben. Du musst, du musst jetzt das ja nur es nur halt so gut verkaufen. Die nächsten, ja, 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 ja. Aber meine, meine Töchter halt haben das gesehen, haben gesehen: Ja, die sieht doch toll aus, die Waffe, die ist so ja. schön blau.
1: Der, 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 die Einheit darf jetzt halt nur noch im äh, überladenen Modus dann schießen. Ja. Ja. Geht jetzt halt nicht anders.
3: <lacht> Vielleicht zu dem aber
1: Ja, aber ich werde es auf jeden Fall bei der nächsten
0: Plasmawaffe
2: hey, wieder versuchen. Ja, halt. ich meine, immer muss wieder ich.
1: versuchen. Irgendwann sieht es halt dann perfekt aus. Oder halt alles. schaffen. Ja. nicht unterkriegen. Dann hast du aber wenigstens <lacht> Konstanz in deiner Armee. Ist doch auch was. Richtig, richtig. Das sind halt alle überladen. Ja. <lacht> <lacht> Hat dann aber schon wieder was Wolkisches, oder? <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ja. das
3: sind dann die Space Marines, die schon kn kn knapp vor den Chaos Marines sind.
2: Ich, ich sehe schon, der Samen nee. ist gesetzt, <lacht> wird man <bald> Früchte tragen, <lacht> Wird die, wenn die ja. ersten heimlichen aus, dem, im, aus der Spielepyramide in Karlsruhe org mit Hafen nach Hause bringen. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt äh, zu viel Loc Location-Preis gegeben. <lacht>
3: es ist schon zu spät jetzt. <lacht>
0: das Können wir nicht mal raus Noch eine hier. Frage zu
3: deinem Terrain. Ja? Das war jetzt nur das Terrain aus dieser Starterbox, was du zusammengebaut hast, oder war das noch anderes Terrain?
1: Ne, das war nur das aus der Starterbox. Mehr habe ich mir noch nicht eingekauft. Also es war das aus dieser ganz großen, die ist da mal ganz am Anfang gab, Genau, genau. Okay.
0: Genau, dieses dieses Grundset, mit dem, wo, wo auch die, ähm, die Papp-Untergründe äh, Papp noch drin waren und dann äh, die äh, Mechanicus-Sachen. Ah, ja, okay. Genau.
1: Ja, weil wir haben nochmal nachgefragt, weil es gibt ja mittlerweile auch diese äh, Starterboxen für die Fraktionen. Weiß nicht, ob, ob die mittlerweile für alle Fraktionen gibt, aber... Ja, nee, ist,
0: ich, hatte, ich hatte überlegt, mir die zu holen, aber...
1: Da ist nämlich auch immer noch so ein bisschen Terrain mit dabei. Und das bei der, bei der Space Marines Variante, also
0: ich, ich glaube auch, dass ich die irgendwann noch haben will, weil zum einen sind da nochmal fünf von den Reavers drin, die ich ja zumindest vom Aussehen her sehr gerne mag und das Terrain, was da drin ist, das ist irgendwie so, ein, so eine große Zisterne oder sowas. Das sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Also das... Könnte ich mir ja, schon das vorstellen, ist, das dass ist das ist ja irgendwann dann, seinen Weg hierher findet. So,
1: so wieder diese äh, klassische Games Workshop-Anfix-Starter-Strategie. Äh, ne? ja, 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 klar. So, mh, hier hast du eine Box im Übrigen, du kriegst ein bisschen was extra, so Terrain und, und Regeln und sowas, aber du hast halt auch schon alles, was du zum Starten brauchst. Ja, das
0: haben sie schon gut gemacht. Also man muss auch sagen, dass es ist tatsächlich nicht nur ein bisschen Terrain in, dem, in, der, in der großen Grundbox. Es ist schon eine ganze Menge, was da drin ist.
1: Ja, also auch, ich habe ich habe eine, ich habe eine Starterbox ähm, für, für Tau. Und also was da drin ist, das ist so ein, zwei so Schützengraben-Elemente, mehr oder weniger, die haben halt auch ja, mal, mal eben so ein DIN A4-Blatt lang sind jeweils. ja so, so um die ja, 30 schon Zentimeter. Also, und ich habe keine Airbrush. Also bis die bemalt sind, wird auch noch mal ein bisschen Zeit vergehen. Muss ich mir auch mal noch irgendwie was überlegen, wie das vielleicht ohne geht.
2: Ja, es gibt ja braune Spülgrundierung. Nee.
1: Ja, irgendwie sowas und dann äh, vielleicht mit großen Pinsel, so ein, im Baumarkt so ein Standardwandpinsel ja. oder so eine Farbrolle.
0: <lacht> oder du gibst sie halt noch mal her und wir ich ich mach das. Ah. Also ich, ich grundiere sie ja. dir, dann ne? Ja, ja, aber selber nein.
1: machen ist halt cool. Da, ja, da geht ja, ja dann ja. schon wieder selber machen. Ja, also, also ja, ja, ich, ich sehe ich. schon,
3: der Mark ist schon nah an der Airbrush dran. <lacht> ja.
1: Na, na, na. Braucht man halt Platz, ne?
0: Ach, das geht eigentlich. Ja. Jetzt mit meinem neuen, mit meiner neuen zusammenklappbaren Spraybooth.
1: Du meinst mit deiner Fräse.
2: Ja, ich ich, ich finde, dass der Name Scrapchat auch sehr gut auf diese auf dieses Anzeigen, da. Getastet, passt. Also auch,
0: auch hier vielleicht kurz für die Hörer zur Erklärung, ich, ich habe mir so eine Spraybooth eingekauft und die ist auch toll. Ich habe sie jetzt mittlerweile auch probiert, funktioniert super. Ähm, dann Mir ist aber beim ersten Mal benutzen das Netzteil abgeraucht von dem Ding und dann habe ich da beim, beim Laden angerufen und habe gesagt, hier, Netzteil kaputt. Und dann hat der, ähm, hat der nette Herr gemeint, ach so, ja, das hatten wir bisher noch nicht. Bisher hat sich bloß einmal der Ventilator seitlich in die äh, ähm, seitlich in das Gehäuse reingefräst. <lacht> da dachte ich so, oh, okay. Schön, dann bin ich jetzt nochmal gut davon gekommen. <lacht> ja. Ja, Aber die, seither die man habe ich es nochmal probiert. Hat, hören ja. Hat wunderbar funktioniert jedenfalls. <lacht> genau. Also das sind so meine Projekte gerade.
1: Okay. Super, dann Dankeschön dafür. Und wie gesagt, da wird drei um jeder irgendwann mal dran sein. Auf jeden Fall. Da kann sich niemand davor drücken. <lacht> und keiner weiß, wann es ihn trifft. Nee. Genau. Nee. Hey, 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 hey. Und bis wir dann mit allen durch sind, dann hat ja jeder schon wieder was anderes gemacht. Hoffen wir. Ja, schau wieder richtig, ne? So die durchschnittliche Malgeschwindigkeit und so zugrunde legt. Ja, kriegen ja ich wir wir. Ich bin zuversichtlich, wir dass hin. wir da sind. Ja. Okay
0: dann würde ich sagen, vervollständigt das unsere erste Episode. Also schön, dass ihr es mit uns ausgehalten habt für die letzte naja, knappe Stunde. Und ähm, wir werden uns wahrscheinlich, hoffentlich, in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, ich war der Ferdi, der Martin, der Johannes und der Mark. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz.